0: RCF
1: RCF,
2: il est 19 heures. Le journal Baptiste Madinier Bonsoir à toutes et à tous, à la une de l'actualité ce soir, les représentants des cultes français unis contre l'antisémitisme aujourd'hui. Ils étaient rassemblés à l'Elysée après les rassemblements d'hier, on y revient dans un instant. Les événements en Israël et à Gaza qui résonnent avec ceux du 13 novembre en France aujourd'hui. Huit ans après le Bataclan, le stade de France ou les terrasses, le parallèle est très fort, nous dira une victime. Négociations clés au Kenya à partir d'aujourd'hui pour parvenir à réduire notre production de plastique. Et puis Emmanuel Macron attendu demain dans le Pas-de-Calais qui est encore sous l'eau. Nous irons auprès des sinistrés dans ce journal. Après les rassemblements contre l'antisémitisme hier en France qui ont réuni près de 180 000 personnes, les représentants du culte étaient donc reçus à l'Elysée aujourd'hui. Et après deux heures de rencontre avec Emmanuel Macron, ces représentants du culte appelaient à l'unité à l'image du grand rabbin de France, Aim Corsia.
3: Il y avait des musulmans dans, dans la marche et j'allais dire grâce à Dieu, personne n'avait à a montré un certificat de baptême ou de circoncision pour participer à cette marche. C'est quand même incroyable qu'on arrive à faire des débats sur tout, euh, parce qu'on n'a pas commencé à compter les blonds, des roux, des bruns, des chauves. Donc, à un moment, il y avait une marche qui avait une dignité incroyable. Il fallait la vivre pour la percevoir, cette dignité, avec ce sentiment d'unité euh, qui fonde la République. Et le président a rappelé quelque chose d'essentiel entre nous tous, c'est qu'il a parlé de l'empathie qu'on doit avoir les uns envers les autres. Personne ne peut s'enfermer dans sa seule et sa simple souffrance. À ce moment-là, on segmente une société. Et moi, je trouvais très fort les mots du président, qui vous écoutent d'ailleurs à nos propres réflexions euh, sur la nécessité de comprendre l'autre. J'ose le dire avec mes mots, qui sont aussi des mots du Talmud, de la Bible, des mots qui disent « ne juge pas l'autre avant d'être à sa place ». Et donc, il faut qu'on fasse cet effort. C'est ça, être citoyen.
2: Et de son côté, le recteur de la Grande Mosquée de Paris a assuré que l'antisémitisme ne passerait pas par les mosquées. Dans un esprit de dialogue et de rencontre, les responsables du culte chrétien cette fois sont allés justement à la rencontre cet après-midi du recteur de la Grande Mosquée de Paris. Et puis selon Éric de Moulin beaufort le président de la CEF, Emmanuel Macron a encouragé les responsables du culte à multiplier les actions éducatives, en particulier en direction des jeunes. Les jeunes, justement, huit mineurs interpellés et placés en garde à vue ce matin, ils sont soupçonnés d'être les auteurs de chants antisémites filmés dans le métro il y a 13 jours à Paris. Ils pourraient être déférés demain et mercredi devant les parquets de Bobigny et de Nanterre. Une actualité, je vous le disais, qui fait écho ce soir avec celle du 13 novembre, 8 ans en arrière. Le 13 novembre 2015, Maxime, Mélodie, Quentin, Justine, Thomas, Cécile et 124 autres personnes tombaient sous les balles des terroristes du Bataclan, au Stade de France et dans les bars parisiens. Et pour les victimes justement, eh bien ce triste anniversaire résonne douloureusement avec la situation en Israël et l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier. C'est le cas par exemple pour Arthur de nouveau président de l'association Life for Paris, il était le porte-parole des victimes pendant le procès du Bataclan Écoutez-le.
4: Le parallèle avec le 13 novembre est très fort parce qu'on voit l'ampleur de l'attaque, on voit à quel point ça déstabilise un pays. On voit aussi des images qui ressemblent beaucoup à celles que nous on a pu voir, notamment à la rive partie. Ensuite, les jours qu'on suivit, le fait qu'il y ait toujours des otages, tout ça c'est des choses auxquelles on a réfléchi parce que nous, la prise d'otages n'a duré que deux heures, mais on est familier avec ce mode de raisonnement et avec la douleur que ça génère. Ce que je dirais aussi, c'est que depuis toutes les polémiques sur savoir à quel point des horreurs ont été commises par les terroristes et ainsi de suite, ça nous paraît tellement... Euh Indécent. Un acte de terrorisme, que y ait telle ou telle exaction qui a été commise, ça reste un acte de terrorisme. Et ça, c'est très difficile pour nous. Et puis voir la violence qui se déchaîne dans la bande de Gaza, c'est pas facile non plus. Encore une fois, parce qu'on sait que après l'attentat doit venir une phase de réconciliation et une phase de justice. Et que plus l'action militaire est forte, plus cette phase-là sera compliquée.
2: Une interview à retrouver en intégralité sur rcf.fr. On parlait de Gaza sur place. La situation est de plus en plus difficile dans les hôpitaux, notamment selon le gouvernement du Hamas. Rien qu'à l'hôpital d'Al-Shifa, le plus grand de l'enclave palestinienne, 27 patients et 7 bébés seraient morts ces dernières heures. Des morts provoquées, selon le Hamas, par l'absence d'électricité depuis plusieurs jours, alors que les combats font rage autour de l'établissement. On fait le point avec vous ce soir, Étienne Pépin.
0: La situation est désastreuse et périlleuse à l'hôpital Al-Shifa, a écrit sur le réseau social X le directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé. Cela fait trois jours, dit-il, qu'il n'y a pas d'électricité, pas d'eau, avec une connexion internet très médiocre, ce qui a gravement affecté la capacité à fournir des soins essentiels. Et en parallèle, des combats font rage. Autour de l'établissement, les chars israéliens assiègent complètement l'hôpital Al-Shifa. D'après le bureau de la coordination de l'aide humanitaire de l'ONU, 15 000 civils sont sur le site et selon le Hamas 650 patients s'y trouvent Outre Al-Shifa, le gouvernement du Hamas déclare aujourd'hui que tous les hôpitaux du nord de la bande de Gaza sont hors service. Selon le directeur des hôpitaux dans ce territoire, des patients sont dans la rue sans soins après les évacuations forcées de deux hôpitaux pédiatriques et un autre hôpital de Gazaville, Al-Quds, a cessé de fonctionner dimanche en raison toujours d'un manque de carburant et d'électricité
2: Merci pour les précisions Etienne Pépin Retour aux affaires remarquées au Royaume-Uni. L'ancien Premier ministre David Cameron à l'origine du référendum sur le Brexit est rappelé au gouvernement par le Premier ministre actuel, Richie Sunak. Il prend les rênes de la diplomatie britannique. Je vous en parlais en titre. Coup d'envoi de négociations clés au Kenya aujourd'hui pour réduire la pollution du plastique dans le monde. 175 pays veulent finaliser un accord d'ici la fin 2024 et c'est le troisième round de négociations qui doit permettre d'entrer dans le vif du sujet qui démarre aujourd'hui. Et selon les ONG Entrer dans le vifre du sujet, cela veut dire négocier une réduction de la production de plastique dans le monde et établir des normes contraignantes, sauf que tous les pays ne sont pas sur la même ligne. Petite géopolitique de ces négociations avec Muriel Papin, délégué général de l'association No Plastiques in My sea. Il y
1: a des États qui ne veulent pas qu'on aborde cette question-là, notamment les États pétroliers, Iran, Arabie Saoudite, Russie, qui sont, je pense, les, les, les plus à la manœuvre sur, euh, sur le fait d'empêcher de, absolument qu'on ait dans le traité des mesures de réduction de la production. Euh, voilà, donc on a des pays qui sont opposés sur le principe. On a, par exemple, les États-Unis qui sont frileux sur des mesures contraignantes sur euh, les États, ou en tout cas des mesures contraignantes définies au plan international et qui seraient plutôt sur des plans nationaux. Et puis après, on a aussi des pays que, comme le Canada, ou d'autres pays qui sont dans ce qu'on appelle la High Ambition Coalition, qui réunit quand même 60 pays. Hein. Il y a aussi la Norvège, il y a aussi des pays africains comme le Rwanda. On n'est pas dans un clivage nord-sud habituel parce que finalement, ils se rendent compte que ce n'est pas forcément la Chine ou la Russie qui vont les aider à résoudre la crise de la pollution plastique. Donc on a chez tous les pays qui sont dans la High Ambition Coalition euh, un souhait de réduction de la production de plastique.
2: Et la production annuelle de plastique a plus que doublé en 20 ans pour atteindre 460 millions de tonnes. Elle pourrait tripler d'ici à 2060 si rien n'est fait. En France, 8 départements en vigilance Orange Météo France ce soir. Le Pas-de-Calais, le Nord, la Vendée, la Charente Maritime sont rejoints par le Doubs et le Jura pour des risques de crues. Et puis cette nuit, les deux savoie passeront également en vigilance orange pour pluie et inondation cette fois. Et puis dans le Pas-de-Calais, retour d'un épisode pluvieux aujourd'hui après 48 heures d'accalmie ce week-end. 388 établissements scolaires sont restés fermés ce matin et 600 foyers étaient encore privés d'électricité. Et justement, Jean Duquesne était ce matin, à la rencontre des sinistrés à Blandec, à côté de Saint-Omer. Les sinistrés des inondations sont tous réunis dans la salle de sport Georges Marcant, devenu un centre de logement d'urgence de la Croix-Rouge. Jean-Pierre a tout perdu.
4: Monsieur Cardiac, je suis au bout, on n'a plus rien. Et puis on, on peut même pas nettoyer, on n'a plus de force. C'est le troisième coup qu'on est inondé. Il y a 20 ans, on a tout fait en deux, mais ici on peut plus. Mais ce coup j'ai crampé parce que là, n'a rien pu sauver. Rien, rien, rien. C'est la rapidité de
2: la montée des eaux qui a surpris les habitants de Blondec. Présente dans le centre d'urgence depuis ce week-end, Laetitia, accompagnée de sa fille, témoigne. Tout est allé très vite.
1: Le vendredi, je regardais régulièrement la rivière. Bon, Je me disais, ça va, elle est assez loin, elle vient pas dans ma rue. Euh, on n'était pas préparé à partir si vite. Elle est venue d'un coup, donc à minuit demi, on commence à taper dans les portes. Il faut sortir, il faut venir. On ne sait pas quand ça va déborder, donc il faut vraiment partir euh,
2: un instant. Une idée en tête chez les sinistrés. Quand est-ce que le retour à la maison sera possible Visiblement, pas tout de suite selon Fabienne Bequet, présidente départementale de la Croix-Rouge.
1: Alors ça, j'aimerais bien savoir. <rire> c'est la grosse inconnue, les eaux montent à une vitesse incroyable, les rebaissent aussi. Donc, euh, dès qu'on n'a plus d'eau, c'est facile. Euh, on mobilise les bénévoles qu'il faut, ils viennent de partout. Ce matin, on a récupéré des bénévoles de Chambéry, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin. On est renforcés de partout, mais euh, pour les activer, il faut vraiment que l'eau s'en aille.
2: Encore un peu de patience pour que la situation se calme. La pluie devrait s'arrêter dans le Pas-de-Calais d'ici le milieu de semaine. Et on apprend ce soir qu'Emmanuel Macron et sa femme Brigitte se rendront demain dans le Pas-de-Calais. Et puis au chapitre catastrophe climatique, le coût des tempêtes Ciaran et Domingo s'est estimé à 1,3 milliard d'euros, chiffre partagé par France Assureur ce matin. On parle de toitures arrachées, de voitures endommagées, d'infiltration d'eau. Ces deux épisodes ont surtout frappé la Bretagne et la Normandie au début du mois. En bref, encore euh, encore plusieurs interpellations ce matin dans le cadre de l'enquête après la mort de Fayette Anim il y a trois mois. Cet enfant de 10 ans avait été la victime collatérale d'une fusillade liée au trafic de drogue. Et puis la mère de Lucas, adolescent de 13 ans qui s'est suicidé en janvier dernier, se pourvoit en cassation. On l'apprend ce soir, décision qui intervient après la relaxe des quatre collégiens accusés d'avoir harcelé l'adolescent. La cour avait alors estimé ne pas pouvoir établir de lien de causalité entre le harcèlement et le suicide. Musique connue à l'Assemblée nationale. Un nouveau 49.3, cette fois sur la lecture définitive de la loi de programmation des finances publiques de 2023 à 2027 et nouvelle motion de censure annoncée par la France Insoumise. Ce texte, je rappelle, entend ramener le déficit public à 2,7% du PIB en 2027, soit sous l'objectif européen des 3%. Le Sénat évalue en ce moment le budget de la sécurité sociale passé à coup de 49,3% lui aussi à l'Assemblée. Le gouvernement vise là aussi une économie de 3,5 milliards d'euros sur les dépenses de santé, de l'assurance maladie. Un budget qui inquiète les professionnels de santé. Et puis justement, cette étude qui sort aujourd'hui, les habitants des communes rurales vont moins à l'hôpital que la moyenne des Français. Conclusion d'une étude de l'Association des maires ruraux de France. Plus précisément, l'écart est de 16% et monte même à 30% si on considère les séances de dialyse et de chimiothérapie. Pour finir, un mot de sport, Alexander Zverev a battu l'Espagnol Carlos Alcaraz dans son premier match des Masters, dernière compétition de l'année en tennis. À 21h, Daniil Medvedev affronte son compatriote André Rublev. et hier, Novak Djokovic a emporté son premier match face à Holger Rune s'insurant à su la première place de numéro 1 mondial en fin de saison. C'est la fin de ce journal. Merci à tous d'avoir été à l'écoute.